0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听《摄影刀逼刀》。今天我们继续一期相机发展史的话题啊。前两期我们聊了全幅的诞生、APS 画幅的诞生，那么今天我们聊什么呢？佳能相机的诞生 ？No。尼康相机的诞生 ？No。今天我们聊一聊相机的诞生。哎啊，对对对对，你没听错哈，就是相机的诞生。咱们聊到摄影的老祖宗那儿去了。那么这个相机的诞生从什么时候开始聊起呢？咱要从啊 2,300 多年前开始聊起，哎，够早吧？没错，我没从盘古开天辟地的时候聊起哈，其实已经很照顾大家了哈，不开玩笑了啊。我们继续说，这相机的发明诞生啊，它的一个基础就是相机的理论基础呢，在于这个叫小孔成像。这小孔成像呢，最早是建于我国战国时期墨子的《墨经》中。在这墨镜里面就说，呃，他说光线啊透过门上的一个小孔照进来，投倒影投映在屋内的石板上，刚好映出了屋内的倒影，就是屋外塔的那个倒影。当然了，这这是肯定是我翻译成白话文嘛，它原文是那个墨镜里的古文哈、啊。在这里就提到了呢，就是我们这个老祖宗的智慧了、啊，看是我们中国人先发现的啊。小孔成像啊，这个这个不是发明啊，因为这个这是在恐龙时代它就有，只是恐龙没发现啊。好啊，那个这就是我们老祖宗的智慧了。那在这之后呢，一直直到了啊1 5 0 0年左右，这欧洲人呢才姗姗来迟，开始意识到了有小孔成像这原理。当时呢有资料记载说，如果在墙上啊钻一个小孔，那么在适合的距离内呢，找到一块布当做投影，就可以在布上看到外面清晰的影像。这和墨子提到的其实是一回事儿啊。这小孔成像呢，在生活中啊其实很普遍。你可以把这小孔啊看成一个凹透镜，对它其实就是凹透镜的原理，它是折射光。呃，比如平时我们看到这个太阳光啊，透过浓密的这个树林，在地面呢又形成光斑，哎，这个就是小孔成像的在生活中的一些原理和展现。时间呢，我们再往前推进三百年，哎，就到了十九世纪了。当时法国一位退伍军人。叫做尼埃普斯，他从1820年开始研究如何用化学药剂让光能够固定在物体表面，并且可以控制整个过程。他利用这个是犹太沥青啊，利用这个沥青的特质呢，制作了一种感光金属板，并且呢，手工制作了一个利用小孔成像原理的暗箱来配合使用。当时这暗箱啊，非常简陋。结构呢也非常简单，这就是一木头盒子，上面有一孔。那埃尼普斯呢，将这一套发明出来的设备呢，命名为照相暗盒。为了使得照片的效果能更好呢，埃尼普斯在1825年委托法国光学商人啊查尔斯呃塞弗尔为他的这个照相暗盒啊制作光学镜片，并于1827年啊，也有说是1826年的啊，成功的拍摄和记录下来历史上的第一张照片。这张照片呢，是尼奥普斯啊，在他的法国啊伯根第的这个家里完成了这个拍摄。当时啊，他在自己的阁楼上，将一块涂好的、制作好显影材料这么一块金属板呢、啊，他放在照相暗盒里。然后呢，他还做了一个动作是什么呢？他调整这金属板来回的距离，他是为了让这投影能更清楚。听众朋友们，听到没有？这就是我们所谓的对焦过程了，对吧？相当于对焦了。然后呢，他将照相暗盒啊放在了他阁楼前的这个窗前，呃，为什么呢？因为这个窗前呢比较亮嘛，更容易让光照进来。前面也说了，当时的感光材料啊是犹太沥青，那么这材料的感光度啊非常低，咱要按现在的算法的话，它感光度连一它都不到。所以呢，为了让这个金属板呢能更好的显影，他把照相盒啊放在这窗前整整有八个小时。经过长时间的这个曝光，让部分见光这个沥青啊，沥青啊，它就开始硬化。暗部和阴影因为见光比较少，它就没有硬化。等到曝光结束之后，再用一种叫薰衣草油的这种油脂，它有腐蚀性，就洗掉了没有硬化的部分，然后再用这块板制作成照片。它的使用这个方法呢，也被叫做阳光着刻法。就这样，埃尼普斯用了八小时拍下了世界上第一张照片。这张照片的拍摄其实是非常模糊的哈，这个如果没有人提示，你也根本看不出来它拍的是楼顶和窗户，并且呢，因为它这个曝光时间有八小时那么长，它太阳的它它有有升降啊，它你就发现这个太阳的这个影子啊角度也非常诡异啊，这个就是日常生活中看不着，所以呢，如果大家真想看看这张照片它是什么样的话，咱可以在我们这个蜂鸟微课堂的微信号里啊回复。历史两个汉字啊，回复历史两个汉字就能看到这张照片了啊。虽然那张照片呢比较惨，但这确实是第一张永久存在的照片。至此，在理论上，尼奥普斯所使用的那照相暗盒就可以被定义为第一台相机了。你像啊，它具备了镜头，呃呃，其实就是一个镶嵌在木头孔上的镜片，呃，因为没有光圈，我们可以把它看成一个只有最大光圈的镜头啊，对不对？这个要是按照今天的镜头的话，怎么称呼呢？对应的话，嗯，应该叫做定圈镜头啊，厉害了哈。呃呃，其实这个光圈坏了的镜头它也这样哈。言归正传啊，好，有镜头了，自然也有快门。快门是什么呢？其实就一挡板啊，你可以看成镜头盖。它打开了，它就开始曝光了；它它一挡上，它就停止曝光了。那么有了镜头，有了快门，自然还有感光元件，就是那沥青金属板。对了，还有对焦动作。所以呢，拥有这些的照相暗盒，你说它是不是相机，对吧？当然了，因为后来达盖尔啊参与了研究，并且呢还进行了摄像术的改进，自然呢也要配合他自己的这些技术呢，制作了自己的照相暗盒，这就被称为照相暗盒二点零啊。配置呢就更全了，它就有了真的快门了啊，有了真的光圈，哎，还有真的取景器，这个相机呢就得到了正式的定型。这个有很多人呢，就会在这方面跟我有不同的观点了啊。有些人会说说达盖尔发明的那个才叫相机，对吧？呃，尼奥普斯发明的不算相机。这个吧，其实我跟大家的看法都不一样啊。什么叫相机？相机是为了照相而存在的机器。什么东西拍出了第一张照片的那个照片，那那个东西就应该被称作第一个台相机，对吧？光圈、快门、取景器，只是为了照相服务的，它不能决定是否照相。所以呢，我一直坚持尼奥普斯才是世界上第一台相机的发明者。啊，至于达盖尔发明的这个铜板摄影术啊，哎，就就流传千古这事儿啊，哈，就没有那么单纯啊。后边呢有很多小插曲，呃、哎，这个呢时间关系，后续我会做专题来讲解啊。我想，这里有细心的网友会听到了。刚才我说的达盖尔的摄影术是什么？铜版摄影术，对不对？哎，我没说银版摄影术，是吧？不就有同学会说了，诶、哎，大师老师口误了。嗯，少年你太天真了啊！我跟你说没口误啊，就是铜版摄影术。而且我也是最近才知道的，谁告诉我的呢？就是我们来自伦敦的摄影师啊，小谭老师。这个大家呢，之前听过周会的应该知道小谭老师。那为什么会有铜版、银版的这种说法出入呢？其实当时达盖尔啊，用的这个摄影术啊，它的主要显影材料叫碘化银，它涂抹了碘化银的金属板，经过曝光之后呢，再蒸以水蒸气，呃，水银的蒸气啊，然后再用食盐定影，来得到永久的影像。那很多人呢就认为这涂抹了碘化银的金属板呢，它是一块银板啊，其实啊，呃，那是一块铜板，它表面镀了一层银。所以呢，你说操作都是在铜板上，银只是作为显影材料，所以我说这是铜版摄影术，没毛病，对吧？怎么样？这么一听，小谭老师知识渊博吧？嘿嘿，其实啊，我今天说的这些内容啊。小谭老师都在一套叫做《摄影史》的课程中有所讲解。这套课程呢，也介绍了摄影的发展和重要的时间点，更分享了不同时代大师的作品，让你在听课过程中啊，也能提升自己的审美。对历史感兴趣的同学，对摄影发展存疑的同学，不知道怎么拍好看的同学，这套课非常适合你。更关键的是，这套课免费，是真的，你没听错，免费。这一套课程不收费啊。所以呢，各位同学不要放弃这种福利哦。想听这套课的同学呢，可以在蜂鸟微课堂的微信号里回复“历史”两个汉字啊，也是回复“历史”两个汉字，能够蹦出课程连接啊。行，那么我们今天内容呢就讲到这里了，咱们明天见。